0: Es gibt zwei Gemeinsamkeiten zwischen jedem Studiengang und dabei spielt es keine Rolle, was genau ihr studiert, wo ihr das studiert. Ist es die FH, ist es die Uni, ist es vielleicht auch ein duale Studiengang? Einerseits müsst ihr euch für jeden Studiengang bewerben und am Ende vom Bachelorstudiengang wartet die Abschlussarbeit auf euch, nämlich die Bachelorarbeit, um genau zu sein. Ich selber stecke jetzt auch da drin und habe gemerkt, hey, so leicht ist es dann doch gar nicht, an allein schon ein Thema zu finden. Der Tobi hat es aber schon hingekriegt. Gemeinsam haben wir jetzt für euch und auch ein bisschen für mich eine Folge vorbereitet, in der wir euch die Tipps für die Bachelorarbeit geben. Bleibt auf jeden Fall dran. Früher oder später werdet ihr die Folge brauchen und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Yo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Ja, Tobi, Bachelorarbeit, ich bin gerade noch mitten in der Themenfindung und habe erstmal jetzt gemerkt, so, es gibt zwei Arten, wie man das ganze Thema Themenfindung sozusagen angehen kann. Einerseits, man sucht nach ausgeschriebenen Themen bei den verschiedenen Instituten oder man bewirbt sich initiativ. So das ausgeschriebene Thema... Ist, ähm, hat natürlich so den Vorteil, dass es sozusagen schon so eine Art Leitfaden gibt. Es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, die ihr erfüllen müsst. Der Nachteil ist, es gibt einen Leitfaden, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, die ihr erfüllen müsst. Bei der Initiativbewerbung seid ihr freier in dieser Themenfindung, müsst dafür aber auch mehr solche ähm, Punkte abarbeiten, wie hey, was möchte ich behandeln, wo sind die Quellen und so weiter. Und meine erste Frage an dich ist, wie hast du das gemacht mit dem Thema und wie bist du allgemein an dein Thema gekommen?
1: Also, bei mir ist das alles schon ein paar Tage her. Ich habe das ja 2017, 18 geschrieben, meine Bachelorarbeit. Das heißt, nicht vorgestern, aber schon ein paar Tage, paar Tage zurück. Ich habe das damals so gemacht, ich habe mich eigentlich auch darum bemüht, das in der Firma zu schreiben, einfach weil es mich immer mehr interessiert hat, das praxisnah Abzuwickeln, anstatt das an der Uni, sage ich mal so. Ja, an der Uni schreibt man halt eine Bachelorarbeit, dass man die Bachelorarbeit schreibt, man forscht an irgendeinem Thema, man versucht, ähm, Doktorand sozusagen zuzuarbeiten, der sich mit einem neuen Thema beschäftigt. Und in der Firma wäre es halt eher was Richtung, okay, ich habe jetzt ein Problem in der Praxis, wie löse ich das? Oder ich möchte jetzt ein. Neues System zum Türöffnen bauen bei Autos. Wie kann ich das lösen? Und dementsprechend arbeitet man wirklich an einem praxisnahen Problem. Das Problem, was ich damals entdeckt habe, ist zum Beispiel, dass in der Studienordnung steht, dass man die Bachelorarbeit an der Uni Stuttgart bei Maschinenbau gar nicht in einer Firma schreiben darf. Das heißt, man darf oder man kann das versuchen, wenn man einen Professor findet, der einen betreut. Aber 99 Prozent der Professoren lehnen eine Arbeit bei Unternehmen, in der, also bei der Bachelorarbeit, kategorisch ab. Das heißt, ihr habt eigentlich gar keine Wahl. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir ist, Fabi, ob du da überhaupt in Unternehmen was schreiben darfst oder ob du auch nur an der Uni schreiben darfst. Das müsst ihr auf jeden Fall mal prüfen. Ihr könnt es entweder prüfen, indem ihr die Studienordnung durchlest oder wenn ihr jetzt zum Beispiel ein interessantes Fach gefunden habt oder eine interessante ähm, Bachelor-Masterarbeit dass ihr dann eben zu dem entsprechenden Prof geht, der euch da fachlich betreuen würde. Und den müsst ihr dann quasi überzeugen, dass er euch betreut. Das andere, was natürlich viel einfacher ist, ist, wenn ihr auf die Webseite von dem Fach, sag ich mal, geht, das euch interessiert. Das heißt, wir haben ja letzte Woche eine Folge rausgebracht zur Strömungslehre. Wenn ihr jetzt einfach auf die Webseite von dem Strömungslehre-Prof geht, findet ihr natürlich alle ausgeschriebenen Arbeiten von dem Institut und könnt dann dementsprechend natürlich euch auch einfach drauf bewerben. Meistens ist es dann auch keine Bewerbung, wie wenn ihr euch jetzt in der Firma für eine Bachelorarbeit bewerbt. Das heißt, in der Firma bräuchtet ihr wieder ein Anschreiben, ihr bräuchtet eure Zeugnisse, ihr bräuchtet euren Lebenslauf. Ihr müsstet sonst noch nachweisen, dass ihr jetzt irgendwie mit alten Omas Karten spielt im Altersheim ehrenamtlich als Beispiel. Und das Ganze ist bei der Uni eigentlich nicht der Fall. Das heißt, ihr ruft an und sagt, hey, ich habe die Bachelorarbeit gesehen, ich hätte da Interesse, ähm, kann ich mal vorbeikommen? Dann geht ihr an dem, Uni, an dem Institut von der Uni vorbei und klärt es dann direkt mit dem entsprechenden Doktorand. Und meistens erhält man da dann einfach auch eine Zusage. Also da wird jetzt nicht groß gesiebt ähm, oder, oder irgendwie die Bewerber verglichen. Die sind alle froh, wenn sie jemanden finden. Und dementsprechend könnt ihr da auch immer schnell starten. Genau.
0: Okay, was so meine Erfahrung zu dem ganzen Thema ist, ich studiere in Karlsruhe nicht in Stuttgart und ich habe auch einen großen Studiengang erwischt mit Wirtschaftsingenieurwesen. Maschinenbau ist natürlich auch groß. Bei uns ist es aber so, dass wir uns schon bewerben für die, für die Bachelorarbeiten. Jetzt klar nicht ganz so ausführlich wie, als für irgendeinen Job, für einen Werkstudent, für eine Festanstellung. Trotzdem gibt es so eine Art Motivationsschreiben. Trotzdem werden wir oft nach unserem Lebenslauf gefragt und vor allem auch nach einem Notenauszug. Und was auch so die letzten, also die Erfahrung aus den letzten Tagen, Wochen ist, ist, dass nur weil ein Thema ausgeschrieben ist, heißt es noch nicht, dass es frei ist. Es kann sein, dass es irgendwie reserviert ist, was noch nicht dasteht oder dass die Webseite äh, noch nicht aktualisiert wurde. Darum, wenn ihr irgendwas seht, ausgeschrieben, auf was ihr denkt, hey, das könnte mir Bock machen, dann zögert es nicht raus, habt irgendwie schreibt so schnell, ihr könnt das Motivation schreiben, also das sind bei mir stand auch teilweise dran, dass es wirklich nur maximal zwei, drei Sätze sein sollen, aber habt auf jeden Fall für den Fall der Fälle einen Lebenslauf parat, habt schon mal eure Noten ähm, den, die Notenübersicht als PDF bereiten, dann könnt ihr das alles schnell schicken, weil da kommt es auch tatsächlich wirklich auch auf Zeit an. Alles, was bisher bei mir ausgeschrieben war, habe ich war immer alles ausgeschrieben, es stand nichts da und trotzdem hieß es dann sowas wie, hey, ich, ich nehme keine Bachelorstudenten mehr auf, ähm, ich habe schon genug Leute gefunden oder das Thema ist bereits vergeben, darum auch bei ausgeschriebenen Themen heißt es nicht automatisch, dass ihr das bekommt, also da haben wir, Tobi und ich, dann jetzt, ähm, glaube ich, auch einfach verschiedene Erfahrungen gemacht, was ja dann auch irgendwie, irgendwie krass ist. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass es Sau nützlich ist, wenn man schon mal einen Kontakt hergestellt hat zu dem Prof, zu dem Institut, zu was auch immer. Ich habe einen Kumpel, der ist Hiwi und für den ist es dann mehr oder weniger klar gewesen, an welchem Institut er seine Bachelorarbeit schreibt, nämlich an dem, wo er auch arbeitet. Und was auch sau hilfreich ist, ist, wenn ihr eine Seminararbeit schon mal bei dem Institut gemacht habt. Also je nach Studiengang ist eine Seminararbeit verpflichtend, dass ihr irgendwie euch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt, deine Arbeit drüber schreibt, vielleicht eine Präsentation haltet, wie genau das aussieht, ist immer unterschiedlich, aber da tretet ihr schon mal sozusagen in Kontakt mit dem Institut und das ist für die Bewerbung auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt. Also wenn ihr früh im Studium merkt, hey, ihr interessiert euch jetzt riesig für Strömungslehre, dann schaut, dass ihr so viele ähm, Kontaktmöglichkeiten zu dem Institut aufbaut, damit wird, äh, die, der Auswahlprozess für eure Bachelorarbeit auf jeden Fall um einiges leichter. Jetzt so, wie, mach, wie, wie war das bei dem Thema bei dir, Tobi? Hast du, wie also was für ein Thema hast du genommen und mit was gerne natürlich auch dein Thema allgemein und auch so ein bisschen, was für Gedanken hast du dir gemacht, als du nach einem Thema gesucht hast?
1: Also, was ich noch geschwind vorher sagen möchte, ist nochmal der Faktor Zeit. Finde ich, das ist auch noch was brutal Wichtiges. Das merkt er gerade auch beim Fabi seiner Erklärung oft, oder was heißt oft, 80% der Studenten fangen dann im Endeffekt an, nach einer Bachelorarbeit zu suchen, wenn die letzte Prüfung rum ist. Und wenn man so feststellt, oh, was fällt mir jetzt noch für meinen Abschluss? Ah, die Bachelorarbeit. Und dementsprechend ist es halt dann auch schwierig, so in den nächsten zwei Monaten direkt was zu finden. Deswegen ist eigentlich so das Einfachste, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr euren Studienverlaufsplan habt, da habt ihr immer die verschiedenen Fächer drin. Also so habe ich das gemacht. Dann habt ihr quasi drin stehen, im ersten Semester fünf Fächer, im nächsten Semester vier Fächer, im sechsten oder siebten Semester dann eben die Bachelorarbeiten. Ich habe das immer abgehakt, abgehakt und dann hast du immer gesehen, okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch zwei Prüfungen und diese Bachelorarbeit. Und das ist so der perfekte Zeitpunkt, finde ich, an dem man dann sich mit dem Thema beschäftigen sollte, wo man dann eben frühzeitig guckt, okay, wo habe ich denn überhaupt die Möglichkeit, eine Bachelorarbeit zu schreiben, was finde ich interessant. Und dass er dann auch einfach schon schaut, dass ihr was fix macht, weil wenn ihr einmal eine Bachelorarbeit zugesagt bekommen habt, dann heißt es das nicht, dass ihr jetzt direkt morgen starten müsst, sondern ihr könnt auch sagen, okay, ich fange dann in drei Monaten an und ihr schreibt quasi noch die Prüfung ganz entspannt, was, was so vom Vorgehen her, glaube ich, ganz wichtig ist wie ich das damals gemacht habe. Ich habe im Endeffekt bei meiner Bachelorarbeit, wie schon angesprochen, versucht, das eigentlich einer Firma zu schreiben. Aber das hat dann nicht funktioniert, weil wie gesagt keiner die Studenten betreuen wollte oder bei uns halt einfach das nicht erwünscht ist. Und ich habe dann halt im Endeffekt einfach geschaut, okay, welches Fach interessiert mich jetzt am meisten und was haben die denn für Abschlussarbeiten ausgeschrieben. Und so habe ich das eigentlich im Endeffekt relativ schnell fix gemacht dass ich da ähm, an der Uni Hohenheim dann die Bachelorarbeit geschrieben habe. Ohne jetzt groß noch was zu vergleichen und zu überlegen. Was ich auch noch empfehlen kann ist, es ist ganz oft unterschiedlich, wie das bewertet wird. Also nicht, dass es jetzt quasi... Also ich will jetzt nicht sagen, beim einen wird zum Beispiel bewertet deine Arbeitsweise, beim nächsten wird mehr bewertet, wie hast du das jetzt niedergeschrieben in Wort und Schrift und beim nächsten wird dein Ergebnis mehr bewertet, sondern es gibt Professoren, die haben bei einer Bachelorarbeit nur noch die Notenskala von 1 bis 2. Also wenn man quasi einen Zweier in der Bachelorarbeit hat, dann ist das sowas wie, okay, der ist gerade so durchgekommen. Und es gibt andere Professoren, die haben die Notenskala von 1 bis 5. Das heißt, wenn ihr dann wirklich kein gutes Ergebnis abliefert, dann seid ihr auch dementsprechend durchgefallen. Und das fand ich im Nachhinein eigentlich ziemlich mies, weil ich habe wirklich Kumpels gehabt, die haben, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine einfachere Bachelorarbeit hatte, aber im Vergleich zu anderen Bachelorarbeiten war die jetzt nicht so komplex. Also das war gut machbar und ich habe auch eine gute Note bekommen für einen mäßigen Aufwand, würde ich jetzt einfach sagen. Und ich habe andere Kommilitonen gehabt, die haben... Wirklich für richtig viel Aufwand, denn irgendwo eine 2,7 bekommen. Weil der Professor einfach sagt: Okay, also eine 1,0 war es nicht, eine 2,0 war es auch nicht. Der hatte nicht mal einen Anzug an bei seiner Abschlusspräsentation. Also da wird dann wirklich auf solche Sachen geachtet. Und wenn du keinen Ansch kein Anzug anhast bei deiner Abschlusspräsentation, dann bist du automatisch schon nur noch im 2,-Bereich. Also. Ohne, dass ihr jetzt zu sehr auf euer Thema, was euch interessiert oder so, achtet, schaut lieber Prio 1 mit, was habe ich schon von dem Prof für Geschichten gehört, was haben vielleicht andere Studenten da schon für Noten bekommen, also für, für, für Noten in der Bachelorarbeit. Und ähm, dann wählt ihr eben aus eurer Liste, sage ich mal, die interessanten Fächer aus, weil im Endeffekt ist das so die, oder ich sag mal, wenn man das jetzt später wieder auf den Bewerbungsprozess in einer Firma oder bei einem Arbeitgeber überträgt, dann habt ihr ja immer diese Noten. Ihr habt Prüfungen gehabt, habt eine Note bekommen, okay? Dann habt ihr da vielleicht einmal eine 1 geschrieben, einmal eine 3, einmal eine 4. Im Endeffekt, das kann man alles rechtfertigen, weil ich sag mal, der Prof war scheiße, mich hat das Fach nicht so interessiert oder das war einfach eine mega schwere Prüfung. Das weiß ja dein Arbeitnehmer nicht, ob jetzt beim KIT Mathe zum Beispiel brutal schwer ist und bei der Uni Stuttgart Mathe brutal einfach also da kommt man irgendwie raus, das will ich damit sagen. Aber wenn ihr eine Bachelorarbeit habt, dann ist es immer so dieses Thema, okay, Bachelorarbeit, er hat sich das Thema selber ausgesucht oder ihr habt euch das Thema selber ausgesucht, ihr habt selber dran gearbeitet. Das heißt, im Endeffekt wird eure Arbeitsweise und Arbeitsqualität da das erste Mal wirklich benotet. Und dementsprechend ist das wirklich so das Aushängeschild, oder diese Note ist das Aushängeschild für euren Lebenslauf an der Uni, sage ich mal, weil daraus kann man halt einfach so viel ableiten, wie kann er koordiniert arbeiten, arbeitet er selbstständig, arbeitet ihr zielorientiert, arbeitet ihr koordiniert, arbeitet ihr sauber und gründlich, wie könnt ihr euch präsentieren, wie könnt ihr das Thema präsentieren, ähm, genau, und dementsprechend müsst ihr da wirklich schauen, dass er auch in der Bachelorarbeit eigentlich eine bessere Note wie ein 2.0, würde ich jetzt behaupten, einfach ähm, schreibt oder bekommt als Ergebnis. Eben gerade aus dem Grund, dass es dieses Aushängeschild ist. Das weiß ich nicht, Fabi. Hast du dich schon mit den Professoren beschäftigt und was sie für Noten geben? Ich bin erst so von der Themaseite reingegangen.
0: Also was aus der Vorlesung hat mich interessiert, da habe ich so ein paar Leute angeschrieben, der Prof, der war in der Vorlesung auch sau cool. Also, dass das. Der ist so cool, dass ich nie irgendwie nach Erfahrungsberichten gesucht habe, wie der ist, was ähm, die Bewertung von Bachelorarbeiten angeht. Weil der einerseits so die Klausuren saufair macht und andererseits während den Vorlesungen, weißt du, der macht Witze, der erzählt davon, dass er sein Dach äh, jetzt hellblau gestrichen hat und jetzt sieht es irgendwie so ein bisschen aus wie Griechenland. Also. Der Prof ist einfach saukorrekt, so menschlich gesehen. Darum habe ich mich da noch nie mit äh, beschäftigt. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also so, wenn man sich, man muss sich das Leben nicht schwerer machen. Wenn es jetzt sozusagen das gleiche Thema bei zwei verschiedenen Profs gäbe und der eine wäre cooler wie der andere, dann ist natürlich klar, wo man schreibt, ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, so hey, ihr werdet da bewertet und es ist jetzt nicht so, dass es wie bei einer Klausur ist, wo das Ergebnis nur richtig und falsch sein kann, sondern in so eine Bewertung von der Bachelorarbeit fließt ja dann wahrscheinlich auch viel persönlicher Geschmack von dem Prof ein und allgemein, wie der Prof so drauf ist. Darum ist es auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Wie ist es so mit dem ganzen Thema Betreuer? Du hast schon ein bisschen angesprochen, dass man in der Uni erst so einem Prof zuarbeitet. Ist der Prof dann auch der Betreuer oder was ist allgemein so der Betreuer von der Bachelorarbeit? Gibt er auch die Noten oder was ist dem seine Aufgabe und wie kommt man an einen ran?
1: Also Betreuer heißt jetzt nicht automatisch Prof. Also in der Regel ist eine Bachelorarbeit gar nicht bei einem Professor ausgeschrieben oder gar nicht vom Professor betreut, weil der da keine Zeit dafür hat, sondern immer von den Doktoranden. Das heißt, die, die sozusagen dem Professor zuarbeiten bei seinem Fach und die dann promovieren wollen, das heißt, den schönen Doktortitel haben möchten, wie du, Fabi, wahrscheinlich auch. Und Dementsprechend sind die dann sozusagen euer Boss für die nächsten drei bis sechs Monate, je nachdem, wie lang das geht. Die haben dann verschiedene Aufgaben. Das heißt, einmal versuchen sie euch zu koordinieren, koordinieren versuchen euch das Aufgabengebiet entsprechend zu erklären, aber eigentlich wollen die sich gar nicht so groß um euer Thema kümmern, weil ihr das ja eben eigentlich selbstständig erarbeiten wollt, was auch ein riesen Bewertungspunkt ist in dieser Bewertungsmatrix bei einer Bachelorarbeit. Das heißt, ihr werdet bewertet, inwieweit ihr das Thema selbstständig abarbeiten könnt und ihr werdet auch von eurem Betreuer bewertet. Das heißt, klar, der Professor kann am Ende immer noch sagen, halt Stopp, ich finde jetzt hier, dass der Fabi eigentlich doch keine Eins verdient hat, sondern eine Zwei, weil in, dem, in der Abschlusspräsentation, wo der Professor dann mit dabei sitzt, da kam das gar nicht so rüber, als ob er das Thema jetzt verstanden hat oder als ob der das selber bearbeitet hat. Oder der kann auch entsprechend euer Schreiben, also eure Bachelorarbeit, die ihr dann mit 50 oder 100 Seiten abgebt, auch natürlich gegenlesen und sagen, nee, also der Notenvorschlag, der von eurem Betreuer kommt, finde ich jetzt so nicht gerechtfertigt. In der Regel habt ihr diese Bewertungsskala, immer auf dem Internet von, der, von dem Institut. Das heißt, ihr findet immer so die ganzen Kriterien, die bewertet werden und könnt euch dann natürlich auch orientieren und dementsprechend agieren und in die richtige Richtung lenken. Aber ansonsten ist das Verhältnis zu den Betreuern eigentlich ziemlich cool. Das sind natürlich auch junge Leute, die in der Regel, sag ich mal, der Master fertig gemacht haben und dann angefangen haben zu promovieren. Und ich hatte da eigentlich immer ein ziemlich gutes Verhältnis zu denen, weil man sich da wirklich, wie unser Podcast schon sagt, auf Augenhöhe verständigt und äh, zusammenarbeitet. Deswegen hat mir das eigentlich echt immer richtig Spaß gemacht. Okay, das klingt auf jeden Fall vielversprechend.
0: Wir haben jetzt schon ein bisschen den ersten, oder wir haben den ersten Schritt jetzt von dem Ablauf mal abgehakt, so dieses ganze Thema Bewerbung. Wie läuft es allgemein ab mit, also so dieser ganze bachelor bachelor nenne ich es jetzt mal. Also Am Anfang bewirbt man sich, dann gibt es ja irgendwie noch so ein Exposé, dann schreibt man das, dann gibt es eine Präsentation. Wie war das bei dir so mit diesem Ablauf? Und kannst du vielleicht auch erklären, was so jeweils deine Aufgabe ist in den verschiedenen Schritten? Also deine Aufgabe im Sinne von deiner Aufgabe als bachelor Also...
1: Man hat ja verschiedene Arten von Bachelorarbeiten, die man schreiben kann. Man kann ja zum Beispiel einfach nur eine Recherche schreiben. Das ist meistens bei, ohne dass es jetzt abwertend klingt, bei BWL-Studiengängen oder, oder Wirtschaftswissenschaften der Fall, dass man sozusagen eine, eine Buchrecherche macht oder sowas ähnliches. Bei Maschinenbau oder bei naturwissenschaftlichen Fächern kann das natürlich von bis sein. Das heißt, ihr könnt auch hier eine Buchrecherche Stand der Technikrecherche machen, ihr könnt aber auch dementsprechend ähm, ein Strömungsmodell entwickeln, ihr könnt Simulationsmodelle entwickeln, ihr könnt ja also von bis sage ich mal von der Komplexität und vom Aufwand her auch Sachen arbeiten und dementsprechend ist der Ablauf natürlich auch anders. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Arbeit macht, in der ihr sozusagen aktiv ein Modell erarbeiten wollt, zum Beispiel ein CAD Modell, dann habt ihr natürlich einmal viel Zeit, die ihr eigentlich in dieses CAD-Modell steckt. Und das ist eigentlich ja das Ergebnis eurer Arbeit, aber ihr müsst es dann immer noch in Wort und Schrift fassen. Das heißt, ihr habt dann ähm, immer dieses Exposé, was der Fabi gesagt hat, das heißt die 50, 60 Seiten Ausarbeitung ähm, über eure Arbeit, die ihr abgeben müsst. Da habt ihr dann wieder einen Stand der Technik, dann habt ihr wieder eine Einleitung, eine, einen Schluss, Ausblick in die Zukunft und so weiter, was ihr da abgeben müsst. Aber das sagt euch auch euer Betreuer. Und dann habt ihr natürlich noch ganz am Ende von der Bachelorarbeit eine Präsentation, die ihr halten müsst. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt, euer Ergebnis in Punkt 20 Minuten war das bei mir. Also man hat wirklich Abzüge gekriegt, wenn man zu lang gesprochen hat und man hat Abzüge bekommen, wenn man zu kurz gesprochen hat. Und ich finde, das ist auch ein ziemlich wichtiges Learning, weil... Es gibt ja so Leute, keine Ahnung, oder mir ging es in Deutsch zum Beispiel immer so, in Deutsch hat man immer eine gute Note bekommen, zumindest war so mein Eindruck, wenn man viel geschrieben hat. Aber was soll ich jetzt zum Beispiel über einen Kerzenständer zehn Seiten schreiben? Also würde mir jetzt nie einfallen, äh, so viel zum Schreiben als Beispiel. Und genauso ist halt bei dieser Abschlussarbeit auch. Ihr habt euer Projekt und ihr seid natürlich, so tief in der Materie drin, dass man das von, sag ich mal, 10 Minuten bis 5 Stunden eigentlich pausenlos erklären kann oder ihr könnt da pausenlos drüber sprechen. Aber nichtsdestotrotz ist quasi das eigentliche Ziel hinter dieser ähm, Präsentation, dass ihr eben den anderen, die nichts über euer Projekt wissen, den Inhalt so vermittelt, dass die denken, boah, was hat der jetzt? oder die auch in der kurzen Zeit erreicht und boah, der brennt aber auch richtig für sein Fach oder für, für dieses Thema, weil im Endeffekt die Präsentation ist euer Verkauf von der Bachelorarbeit. Da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr das möglichst gut macht. Also das sind so die, die Phasen, äh, mit denen man sich beschäftigt, aber gerade jetzt auch bei dem Exposé, man schreibt da eigentlich relativ viel, aber wenn ich es jetzt mal ehrlich beantworten würde, glaube ich, gucken die Profs zu 99% nur die Einleitung und den Schluss an, weil sonst, ihr müsst es ja mal überlegen, wie viele Abschlussarbeiten betreuen die Leute oder sind da ausgeschrieben. Dann haben die Leute immer die Klausuren, die sie machen, dann haben sie die Fächer, die sie unterrichten, dann sind sie noch in irgendwelchen Verbänden tätig und dann sollen sie quasi wöchentlich noch 60 bis 80 Seiten Abschlussarbeiten schreiben oder lesen. Das ähm, klappt dann natürlich zeitlich auch nicht.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema Zeit sind, wie sieht es so bei der Zeit aus, aus studentischer Sicht? Also einmal einerseits, wie viel Zeit pro Woche wird so in so eine Bachelorarbeit reingesteckt und vor allem auch, wie viel Zeit hat man insgesamt zur Verfügung, bis, das, bis die Abgabe einfach da sein muss, bis das ganze Ding an den Prof, an den Betreuer geschickt wurde?
1: Also es ist ja das so, dass es da verschiedene Schlupflöcher auch gibt. Das heißt, ein Schlupfloch ist zum Beispiel immer, man muss diese Abschlussarbeit anmelden. Und sobald man die angemeldet hat, muss man die nach sechs Monaten, also je nachdem, was ihr studiert. gibt ja auch Bachelorarbeiten, die gehen drei Monate. Bei mir waren es sechs Monate. Also ihr müsst quasi nach Anmeldung sechs Monate Zeit, oder ihr habt, sorry, ihr habt nach der Anmeldung sechs Monate Zeit, und dann müsst ihr es abgeben. Dann müsst ihr quasi die Arbeit beim Prüfungsamt in den Briefkasten werfen. Und ganz viele machen den, oder die denken sich dabei eigentlich, also die Denkweise ist eigentlich schlau, weil die sagen, okay, stopp, ich fange erst an, die anzumelden, wenn ich sozusagen weiß, dass ich fertig werde. Was sich dann natürlich wieder ergibt, ist so dieser, im Schwäbischen würde man jetzt sagen, der Hugo Les. Ja. Wenn man der Hugo Les macht, dann ist man immer so, also der Hugo ist umschrieben, in Hochdeutsch wäre jetzt sozusagen, ach, ich weiß ja, ich habe genug Zeit und ach, jetzt brauche ich ja halt nicht so viel dran arbeiten. Ähm, jeder kennt es ja und dementsprechend wird es dann halt immer so eine Katastrophe. Also ganz viele Leute haben das nicht angemeldet und schreiben dann halt über ein Jahr in ihrer Bachelorarbeit und deswegen finde ich halt... Ähm, also ich würde die wirklich anmelden und würde gucken, dass man das in sechs Monate durchzieht, weil es ist auch so ein riesen Zeitfresser immer, diese Schreiberei. Und wenn man das Thema dann wirklich so cool findet, dann fällt es einem wirklich auch schwer, so einen Cut zu setzen. Also ich habe auch mal so eine Studienarbeit gemacht, wo es darum ging, einen Mechanismus zu entwickeln und dann hatte ich diesen Mechanismus fertig. Und dann hat mein Betreuer gesagt, ja, jetzt bauen wir den Mechanismus noch ein ja okay, jetzt optimieren wir den Mechanismus noch, jetzt machen wir den in einer anderen Farbe, jetzt gucken wir nochmal nach was ganz anderem und da habe ich dann auch irgendwann gesagt, ja halt Stopp, also meine Aufgabe war dieser Mechanismus und klar, ich habe da jetzt voll Lust drauf, das weiterzumachen, aber im Endeffekt bringt es mir ja nichts, weil ihr müsst ja eure Arbeit fertig kriegen und wenn man da dann zum Beispiel die Arbeit auch nicht angemeldet hat dann und man, man vertieft sich oder man brennt zu viel für sein Fach, sage ich mal, dann wird es ja, immer länger, immer länger, immer länger und im Endeffekt habt ihr dann eine Masterarbeit geschrieben, aber keine Bachelorarbeit mehr. Eine Bachelorarbeit gibt ja zum Beispiel 18 Credit Points, oder Fabi? Ja. Genau, und wenn man dann ja wieder rechnet, diese 18 Credit Points mal ähm, 30 Stunden, dann sind es 540 Stunden, die ihr sozusagen reinsteckt. Und wenn ihr das jetzt wieder ähm, rechnet durch... 40 Stunden pro Woche, dann seid ihr quasi nach 13 bis 14 Wochen eigentlich fertig. Und ähm, ja, wenn man das jetzt wieder weiter runterrechnet, dann seid ihr quasi nach 3 bis 4 Monaten eigentlich durch. Und genau das ist auch das Ziel, weil bei einer Bachelorarbeit arbeitet ihr im Endeffekt parallel an der Bachelorarbeit, also parallel zur Vorlesung oder zu Fächern. Weil ich habe zum Beispiel auch noch zwei Prüfungen geschrieben während der Bachelorarbeit und ähm, vielleicht seid ihr ja noch Werkstudent oder sonstiges. Das heißt, die Bachelorarbeit ist eigentlich was, was parallel läuft. Bei der Masterarbeit ist es dann wieder was anderes. Da arbeitet ihr wirklich sechs Monate konstant nur an diesem Thema. Aber die Masterarbeit hat auch 30 Credit Points und keine 18. Das ist so der feine Unterschied. Aber wie gesagt, guckt, dass ihr das anmeldet, ähm, weil sonst stellt ihr euch das selber einen Fuß im Thema einfach zu viel schleifen lässt. Und ich finde auch immer, man arbeitet zielorientierter, wenn man sich das Ziel gesetzt hat, okay, in sechs Monaten bin ich fertig. Und ist auch cool, weil ich sag mal ganz ehrlich, in sechs Monaten seid ihr dann mit eurem ganzen Studium oder eurem bachelor Bachelorstudiengang einfach durch und ihr habt es abgehakt. Und das Nächste fängt an, sei es Job, sei es Master, sei es, ich weiß nicht was. <lacht> Alles klar, gut. Ich glaube, das war es jetzt auch schon zum Thema
0: Bachelorarbeit. Falls ihr aber noch Fragen habt zu dem ganzen Thema, dann könnt ihr uns die Sau gerne schicken auf Instagram, da heißen wir Tipps auf Augenhöhe. Dann nehmen wir uns für jede Frage, die kommt Zeit, also sei es jetzt für Bachelorarbeit oder auch generell zum Thema Studium. Checkt auch unbedingt mal die Folgen ab, die wir schon gemacht haben. Wir haben zu einem ähnlichen Thema mal eine Folge gemacht, nämlich Seminararbeiten, wo wir auch über sowas gesprochen haben, wie hey, was mache ich eigentlich, wenn ich eine Schreibblockade habe? Also einfach Suchen in eurer Podcast App Tipps auf Augenhöhe Seminararbeit, dann werdet ihr das finden. Lasst auch sau so gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folgen mehr. Wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wiederhören oder dass ihr uns das nächste Mal wiederhört. Bis dahin Leute, macht's gut und bis bald.